0: El siguiente podcast contiene lenguaje altisonante, consumo de sustancias, vulgaridad, humor negro y temas que pueden resultar ofensivos o controversiales. Está pensado para adolescentes y adultos. Por favor, ejerza su discreción. Nosotros no lo haremos. ¿Qué tal amigos? El día de hoy damos oficialmente por iniciada la segunda temporada de Ferulita para el alma. Antes que todo queremos agradecer a todo el público. La recepción fue sobrecogedoramente positiva. No esperábamos el nivel de audiencia que teníamos, al menos yo no. Creo que se debe mucho a mi crianza como quirúrgico, pero yo estaba esperando crítica destructiva de todas partes y me sorprendió mucho no recibir ninguna.
1: Probablemente falte una plataforma
2: para dejar caer los comentarios. O a lo mejor eso era. ¿no? A lo mejor la gente no encontraba dónde mentarnos a madre. No se animaron en persona. Sí. Es que sí estoy grande, pues yo. <risa> y yo tampoco me animaría. Ferulita para el alma.
0: Se dice que el sabio solo habla cuando tiene algo que decir y el necio habla porque tiene que decir algo. Hoy tenemos que decir un montón de cosas. Tenemos en cabina a mi hermano, el doctor Rubén Cardoza, internista. Bienvenido, Rubén. Mucho gusto a todos. Por fin se nos hizo. Es raro que podamos hablar juntos porque básicamente somos como dos furbis. No sé si se acuerdan, cuando le hablas al furbi te, te repite lo mismo, pero más rápido. Entonces, cuando Rubén y yo estamos uno enfrente del otro, esto rápidamente se degenera. Vamos a intentar que no, mantenerlo profesional, pero pues... 2020, 2021 fue un incendio en el basurón, la neta. Y si algo caracterizó al, al 2020 y 2021, fueron los conflictos. Todo mundo está peleado, con todos. ¿Te acuerdan de decir Christopher Lee? La generación de cristal lo recuerda como Saruman. De nosotros, de la generación de concreto, sabemos que es el actor con más películas de acción bajo su, bajo su cinturón, 210. Esgrimista profesional, cantante de ópera. Celebró sus 90 años con un disco de heavy metal. Pues Aruman conoció a Tolkien, hablaba élfico. Y encima de todo era héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y él fue de los miembros fundadores del Ministerio para los Asuntos Poco Caballerosos. Ese era el nombre que recibe el MI5 inicialmente. Oh. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque de, si una conclusión pudimos sacar de la Segunda Guerra Mundial fueron los juicios de Nuremberg y los acuerdos de Ginebra, en donde se pretendió darle un aire de civilidad al conflicto, ¿no? Ajá. Y nos dice hasta dónde va a llegar la violencia. O sea, que, que estamos tan regulados que podemos regular atrocidades. El, si podemos regular atrocidades, entonces podemos regular conversaciones. Y entonces esto ya nos lleva al tema que quiero que tratemos hoy, que son las falacias argumentativas. Hace algunas semanas subí un video muy breve, pero hoy quiero discutirlos con Rubén porque él nos va a dar un montón de ideas que profundizan mucho más allá de lo que yo puedo. ¿no? El, las falacias argumentativas fueron propuestas por Aristóteles, primero, y nos hablaba de 13 falacias, ¿no? que las podemos encontrar en cuadros sinópticos con mucha facilidad en una búsqueda rápida de Google. El tema sí se ha ido abundando, ¿no? obviamente, con el paso del tiempo. Sin embargo, la versión aristotélica de, la, de, de las falacias argumentativas persiste precisamente por el martirio ¿no? de, de Aristóteles y toda la, la mitología que está alrededor del, del desarrollo de, de esa filosofía. ¿no? Actualmente las dividimos en dos grupos, las formales y las informales. Las formales son aquellas en las que simplemente está mal estructurado todo el argumento empezamos con la negación de antecedente. ¿no? Si no cumplo con cierto requisito, no se llega a cierta conclusión. Un ejemplo muy idiota es yo solo me pongo borracho con 10 chaves. Llevo 9, no estoy borracho. En medicina nos encontramos con esta falacia
1: constantemente. Más en el área de Rubén. Sí, exactamente. Eh, yéndonos por este mismo sentido, por ejemplo, eh, en una cuestión cuantitativa, no solo cualitativa, que es lo que se está mencionando. Nos, eh, hay muchas definiciones que son estadísticas, por ejemplo, eh, diagnóstico de diabetes. Si tenemos 126 de glucosa en ayuno, más otros criterios, vamos a ser diabéticos. Eso quiere decir que tenemos 125, no soy diabético. Por supuesto. <ríe> puedo seguir tomando soda, puedo seguir... Cuando tenga 127 me preocuparé y empezaré con el tratamiento. Entonces, eso es un continuo. Y esto es algo, es un error también médico, ¿no? Eh, fuera la falacia, es, es un error que, que cometemos, ¿no? Perder esta perspectiva eh, cuantitativa. Las cosas no solo son... Eh, negras y blancas, ¿no? Hay una escala de grises muy, muy, muy grande. El siguiente ejemplo se llama
0: la afirmación del consecuente, o también lo conocemos quienes les gusta ver las noticias en inglés como la cuesta resbalosa, ¿no? El slippery slope. El engaño de creer que cumpliendo con una sola cosa, con un solo eh, criterio, se va a llegar a, a una consecuencia, ¿no? El, Por ejemplo, el... Si estudio mucho, voy a pasar el examen. ¿Y qué tal si estudiaste? Si el examen iba a ser de biología y estudiaste matemáticas? O en el caso de nosotros, ¿no? El, todo el examen iba a ser de anatomía y leímos el capítulo de cuello y el
1: chingado examen fue de triángulo de escarpa. O las afirmaciones muy populares en Estados Unidos de si estudio la universidad, voy a tener un trabajo bien remunerado y cuando sabemos que solo la tercera parte de los que entran a la prepa en Estados
0: Unidos la pasan y solo el 13% de esos entran a la universidad. Y muchos de los más ricos dejaron la universidad. O? Esta, esta sí tiene una, un sustento matemático muy interesante, ¿no? Porque vamos a asumir que para... De, del hecho a la conclusión que tú estás aseverando, va a haber 20 pasos. Si pasa esto, pasa aquello, como si fuera un efecto de dominó, ¿verdad? Siendo extraordinariamente optimistas, vamos a, a darle un 99% de probabilidad de certeza a cada uno de los 25 pasos. Del paso 1 al paso 2 son 99, pero ya del paso 2 al paso 3 ya son 88. Entonces lo vamos multiplicando por punto .99 y al final va a ser menos de la mitad. Así de sencillo. Entonces entre más complejo sea un asunto, una, va a ser más difícil que se cumpla la predicción. Como pues, lo comentábamos hace un tiempo, eh, que veíamos en, en el Twitter de muchos políticos, si se aprueba el matrimonio igualitario, al rato se van a casar con su perro. ¿Sí? Esta entra también en otro tipo de falacias de informales que vamos a ver al ratito, pero, pero es muy, muy dentro de la tónica. También existe entre las falacias formales el falso silogismo disyuntivo. Esto quiere decir, cumpliendo un solo criterio, se descartan absolutamente todos los demás que es muy parecido a lo que comentabas ahorita, Rubén, de que si tengo que tener 126 de glucosa para ser diabético. Y entonces, si solo te enfocas en el 126, pero no te importan los lípidos, no te importa la curva de tolerancia de glucosa, no te importa todo lo demás, te estás quedando sin opciones, ¿no? Entonces tú solito te estás aislando de todo, ¿no? Cuando existen un montón de posibilidades alrededor de eso. Entonces, ahora que lo vemos en el, en el caso de COVID, no puedo tener COVID porque no sale como en la tele. O
1: hacer, eh, pues a apresurarnos a incluso ya decir qué variante tenemos por los síntomas que tenemos, eh, qué tratamiento vamos a requerir porque así lo vi en el periódico. Y, y esto es una situación reduccionista también, no es, es parte de, de, de hacer atajos mentales es reducir todo a, a un algoritmo sencillo. a Paso 1, paso 2, paso 3, no, no hay paso 1A, no hay paso 1B. Esa visión reduccionista que, que tenemos de todo, que es un mecanismo evolutivo realmente, ¿no? Es, es la manera en la que podemos llevar las cosas de manera más eficiente, pero ciertamente ha generado problema en la comunidad médica y entre los pacientes Precisamente porque también nosotros como médicos, no dejando de ser humanos, a veces cometemos ese error de ser reduccionistas. ¿Sabes qué? Vamos a paciente COVID. Ah, ok. Eh, dexametasona, eh, todos los multivitamínicos y yo creo que vamos a hablar de eso más adelante, pero... sí pero sí a profundizar en eso, eh, que es bastante importante. Y la,
0: la cuestión del reduccionismo es que, el, como bien comentas, es un mecanismo evolutivo porque nuestro cerebro siempre busca la capacidad de gastar menos glucosa para una tarea. Entonces, por ejemplo, el, la manera como yo lo experimento aquí en mi consulta, por poner un ejemplo así súper vago, ¿no? Y salirnos tantito del tema del COVID. Pacientes que sufren crisis de ansiedad, te marean, les zumban los oídos, les, da, les dan ansias, ¿no? Entonces, tengo pacientes que ya tienen tanto tiempo sufriendo crisis de ansiedad por, por el dolor crónico que a la primera que tienen náuseas, la náusea le desencadena la crisis de ansiedad porque el, el, el circuito va para los dos lados. Nuestro cerebro es requete huevón en ese aspecto, hace la conexión así. Y entonces estamos identificando, estamos viendo este, moros con tranchete, ¿no? estamos identificando síntomas de enfermedades que no están ahí, definitivamente, que nos lleva a la generalización apresurada. Como otra falacia formal de la, de la argumentativa, perdón. Que esto es básicamente lo que decía Neil deGrasse Tyson de sacar una taza de agua del océano y no ver ballenas y asumir que no existen las ballenas. ¿no? Sí. Cuando le preguntaron si, si creía que había vida fuera de la Tierra. El, cuando tenemos una muestra demasiado pequeña, no podemos el no podemos hacer ninguna afirmación y esto viene ahorita muy a propósito por la gente que se aventura a usar terapias experimentales que solo fueron tratadas en poblaciones pequeñas que estamos hablando de unas cuantas decenas de personas sin una homogeneidad genética y sin una homogeneidad en criterios de inclusión en cuanto a enfermedades de base, edad, género, etc. Eso es extraordinariamente peligroso. Es como si nosotros fuéramos, vamos a extrapolarlo, voy a cometer otra falacia precisamente argumentativa y, y me voy a ir a los extremos. Si vamos a comprar carro, ¿cuántas opciones vemos antes de comprar el carro? ¿O compras el primero que te encuentras? No. ¿Por qué aplicar eso mismo? El ¿Por qué apresurarnos a llegar a conclusiones en todo? Ya No se trata de decirle que todo el mundo está pensando mal. Se trata de decir que todos pudiéramos pensar mejor. Que tenemos herramientas a nuestra disposición. Acabando con las formales, que eran las más fáciles, vienen las informales. Estas son un poquito más largas de explicar, pero las vamos a encontrar con mucha facilidad en todas partes. La más fácil de todas, la crítica ad hominem. En inglés, el ataque personal. El inglés, perdón, en latín. En latín, el ataque personal te acabaron los argumentos para defender tu posición entonces dices pues sabes qué pero tú estás bien pendejo
1: con eso te gano que básicamente es el argumento más poderoso que vamos a encontrar en nuestra localidad también no no creo que... sí, sí aquí invocamos
0: los místicos poderes del tucola ve el sí.
2: pinche y gordo chaparro pendejo sí. ese ¿Qué vas, qué vas
0: a ver este cabrón si ni pelo tiene ay perdón <risa>
1: Vale. Entonces, no porque es de pelón voy a estar bien pendejo digo, sí estoy bien pendejo, pero no, pero no es porque estoy pelón. Pelón. No hay hay es de pelón, esa es otra falacia no hay, no hay correlación correlación no
0: significa causalidad
1: <risa> pero muy bien, el,
0: esto ¿por qué lo tenemos que identificar? número uno, para no caer en esa nosotros no porque el, acuérdense que como decía Rumi, era, era un poeta iraní, eleva tu argumento no tu volumen, porque las flores crecen con la lluvia y no con los relámpagos cuando establezcamos una discusión, lo que tenemos que incrementar es el número de fuentes de datos, no el volumen. No gritar, no insultar. Si nos vemos enfrascados en una conversación que se descompone y desevoluciona en esto, el argumento se perdió y ninguna de las dos partes sale beneficiada. Lo que nos lleva al beneficio público, en la falacia advericundiam. Esto en latín significa por popularidad, básicamente. Aquí es en la que caen todos los que creen en los productos milagro porque Fulanito Artista lo está promocionando. Igual, también podemos caer en cierta ideología política, económica, social, religiosa, lo que ustedes quieran, porque una persona que nosotros admiramos se adscribe a ella. En medicina, tratamos de evitar eso con el concepto de medicina basada en evidencias, que se volvió muy popular en los noventas. Antes, la burla era de que antes era medicina basada en eminencias. Porque si fulanito doctor lo decía, entonces tenía que ser lo correcto. Se la pelan todos los demás. Así es. Y existían en el periódico las columnas del doctor fulanito que podía ser cualquier número de cabrones detrás de una máquina de escribir con el seudónimo del doctor fulanito. De hecho, de ahí salió Betty Crocker, güey, por ejemplo. Betty Crocker nunca existió, güey. Era, era el nombre, era un seudónimo de un montón de mujeres que escribían para una columna de un periódico para dar recetas. Entonces, <risa> <risa> <¿What>? <risa> para que vean TDA, ¿no? TDA, machín. Pero entonces, por ejemplo, le pres yo, yo llego eh, con algún paciente eh, tienes una fractura de cadera, te propongo una prótesis. Ah, no, pero es que, ¿sabes qué? A mí me dijo que hay un doctor que viene de España que te está poniendo células madre y me la va a recuperar. Uno. Uno afirma que te la va a recuperar. Cuando somos una comunidad de miles que te está diciendo que, pues, no puede. Sería totalmente así el, el, el opuesto al... Al ignorantiam, ¿no? O sea, aquí no, no el, nuestro argumento no va a ser por, por la popularidad de un sujeto, sino por la uniformidad de sus resultados, ¿sí? Y aquí sigue, precisamente, ad ignorantiam es cuando tú defiendes tu argumento porque nadie te puede decir lo contrario.
1: Demuéstrame que Dios no existe. Ese es el más álgido, ¿verdad? Pues sí, ese es, el, ese es el más álgido. Vamos a empezar con, con... Ahorita dicen la página, ¿no? Donde nos van a tirar mierda después de eso. Sí, esto. sí, o sea, va a llover la cagada. ¿no? Sí.
2: Bueno. Sí, en los comentarios de, de, de este episodio pueden mentarnos la madre. Juntos o por separado, ¿no? A los tres.
0: Tempa que somos tres bastardos profanos, pero que queremos lo mejor para ustedes. Ahora, este... Aquí es esto. Vamos a irnos otra vez. A explicar una falacia con falacias. Pero imagínate que yo llego y te digo, wey, tengo un unicornio. ¿A verlo? No, 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 demuéstrame que no lo tengo, bro. No, o sea... <risa> exacto. <risa> ¿Sí? sí, entonces, pues, no mames. No. no puedes... Existe una cosa que fue... Un concepto que fue popularizado por Ayn Rand, la autora de Atlas Encogido, que se llamaba La, la Carga de la Evidencia. Todo lo que tú postules, tú lo defiendes. No es el... sí, o sea, Es tu deber defender que existe, no dejarle a la otra persona que encuentre que no. Así de pelado. Ahora, seguimos con la falacia... No,
1: antes antes eh, 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 las falacias aquí es, es muy interesante porque se aplica mucho también a lo que estamos viviendo actualmente con, con el advenimiento de las redes sociales, de que las opiniones que más se escuchan son las que más se gritan... Eh. Como, como comentabas previamente, que no debería de servir como una potencia para el argumento, sin embargo, sirve para visibilidad. Eh, y, y este tipo de falacias eh, se, es, es muy recurrente. Por ejemplo, el típico médico alemán, tal médico alemán, virologo alemán, farmacólogo alemán, todos son alemanes por alguna razón. Parece que, que no hay en otro país eh, científicos que, que pudieran contraargumentar esto. Oye,
0: perdone, pero sí... Va, va. Punto muy aparte, la principal infectóloga que impulsó el uso de la, la ivermectina. Ah. No, 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 lo, la, la ivermectina. De Nigeria, güey, en Estados Unidos. Oh, sí. La, 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 consejera, la consejera de Trump, ¿no? Sí. Entonces, así como parece que todo el prestigio viene de Europa Central. Eh, eh, perdón, pero qué prestigio le podemos buscar a la formación médica africana, ¿no? Sin ánimos de, de, de insultar a nadie, de menospreciar, pero no es exactamente el foco, el origen de la mejor investigación médica, ¿no?
1: Pero claro, pero, pero en ese sentido también, pues, eh, vámonos a, a menospreciarnos todos. ¿Qué, ¿Quién es uno para dar ciertas recomendaciones porque algo que predico mucho es, yo soy el doctor Cardoza y las recomendaciones que te estoy dando son basadas, bueno, vamos a hablar método científico, pero el método científico o la medicina basada en evidencias, perdón, no es eh, recetarte lo, lo que salió en el último artículo. Mm -mm. Sino simplemente utilizar la información más adecuada, la, la, mejor, la que tenga mejor calidad y adecuarlo a nuestro conocimiento y a nuestro juicio clínico y poder dar una recomendación. Pero esa recomendación va a ser única. ¿Por qué? Porque la estoy dando yo de acuerdo a mi experiencia y porque la estoy dando para un paciente donde se individualizó esa, esa propuesta. Esto quiere decir que si yo salgo en la tele, puedo tener... Eh, me, me acordé del de, de piloto de Ferulita para el alma, el mito del genio. Exactamente, Pauling, y, uh -huh. y con todas sus credenciales, pero, pero puede llegar a decir muchas pendejadas. Entonces, igual aquí, veamos la localidad, eh, qué se recomienda, quién es el que lo recomienda. Hoy, oh, muy interesantes sus credenciales. Dejan de recomendar cosas que ya no vamos a decir eh, pendejadas, no. pero pues cosas que no tienen evidencia científica y que creo que no se vale. ¿Por qué no se vale? Porque, como bien decía, no vamos a hacer como receta de cocina todo lo que está en el último artículo. Sin embargo, si hay lineamientos o recomendaciones que son eh, generales, donde nosotros tenemos que individualizar y hacer adecuaciones para cada paciente de acuerdo a sus características, lo que yo creo que no se vale es que universalmente hagamos lo contrario. Exactamente. No más porque quiero resaltar. Exacto. Entonces, mira qué importante soy y es mi medicina mágica, ¿no? Eh, porque yo lo hago porque soy fulanito de tal. Por supuesto. Y porque, entonces, no, pero te hace falta Jesús, güey. Sí. El... Pero conozco otros tres médicos que también les hace falta Jesús. Saludos, por
0: supuesto. ¿eh? Sí. Espero, espero que nos estén oyendo.
1: Un abrazo a todos. Es inside joke. Okay.
0: <risa> Fíjate que ahora que, que, que se, estamos hablando sobre la gente gritona, ¿no? El, una de las otras falacias informales se llama la falacia ad baculum. O sea, precisamente por el bastón, ¿no? imponer tu opinión con violencia. Esa es la típica de, te vas a dormir temprano porque soy tu papá y yo mando, ¿no? Por, vamos, por una, eh, porque obviamente no te hace a poner a explicarle a un niño de tres años. Es que si no duermes, tu cerebro se va a hacer chiquito, vas a quedar pendejo y vas a sacar bueno para el ortopedista y ahí vas a andar batallando. Y luego vas a... No, no mames,
1: lo peor, lo más que te espera es andar grabando un podcast medio pedo con tus compas. Y recordé nuestras. Eh, cuando estábamos empezando aquí en este consultorio, eh, podremos criticarlo ahorita, pero pues recordarás que teníamos un plan de tener un, un báculo de esculapio, una yo Todavía
0: lo tengo el plan, cabrón. Sí,
1: de palo fierro. No, güey. Lo vamos
2: a hacer de herrería Doctor, porque ya estoy
1: viendo es, que. Es que yo no creo en las vacunas porque te insertan microchips. Permíteme. ¡Poink! Palos. <risa> eh,
0: ¿No crecen las vacunas? Hay tabla. ¿Tomas dióxido de cloro? Hay tabla. Recordemos, quien, quien sea que nos pretenda imponer su punto de vista sin un argumento, inclusive aunque sea malo, pero que tenga un argumento, cuando el, ningún punto de vista se impone. Esto estamos hablando de, de discutir, de conversar. Y de que ambos aprendamos algo. Entonces, no se vale. Esto es una carretera de dos vías. Es el ejemplo más clásico, y que también es extraordinariamente controversial, es la atención al paciente testigo de Jehová. Porque todos los pacientes testigos de Jehová que yo he visto hasta el momento, vienen con una carta de descarga de responsabilidad. Sin embargo, esa carta de descarga de responsabilidad solo es válida en Estados Unidos. La Ley General de Salud no contempla su validez en México. Por lo tanto, si yo acepto operar un paciente testigo de Jehová, no lo transfundo y fallece, el Comité de Ética del hospital donde realizé ese procedimiento está en toda su facultad y derecho para reportarme ante las autoridades competentes.
2: Ese es, a ver, momento, eh, disculpa que interrumpa. Eh, esa carta de descarga de responsabilidad, ¿qué que, que dice o qué?
0: De que, manifiesta. o sea, explica, eh, eh, te fundamenta, eh, viene como en dos columnas, porque es bastante larga, en un el tipo letra bien chiquito, pero todos los he visto con la misma fotocopia, en donde fundamenta eh, las creencias de su iglesia, de por qué no van a recibir transfusiones. Y te dice que al firmar este documento, incluso creo que dice al presentar este documento, se toma como válido, sin necesidad de recibir una firma oficial, ¿no? En el
2: que... Entonces, pues si se te muere porque no le pudiste transferir este sangre... Uh -huh. eh, te supone
0: que no deberías de tener problemas. Tú no deberías
2: de tener problemas, según esta carta, que no es sí. válida en México. No es válida en México,
0: okay. porque la, aquí la ley protege a todos como frazada. Tú no puedes optar...
2: Estoy claro, no, fuera puedes, de la de la no puedes renunciar no puedes, a tus derechos. No
0: puedes, no puedes renunciar a tus derechos jamás, ¿no? Y, y entonces, en Estados Unidos, porque lo hemos visto en congresos en donde platicamos con cirujanos de trauma americanos, dicen que cuando llega un paciente que se identifica como testigo de Jehová, simplemente dan dos pasos para atrás y ya. Y no tienen ningún tipo de... de um, de consideración al respecto. No, no les pesa en la conciencia siquiera. Cuando aquí hay veces que se enferman mis sobrinos y yo me siento mal porque no estuve, no les llevé su sopita de pollo. O sea, no Ajá, sé. Sí. Es, es un tipo de, de mentalidad con la que yo no comulgo, ¿no? Pero es, este, eso también sería una falacia ad baculum, ¿sí? Porque yo no puedo imponerle al paciente lo que yo creo, pero el paciente tampoco me lo puede imponer a mí. Entonces, vamos a poner un ejemplo súper concreto. Aquí el sanatorio Licona. Ya no voy, por eso les voy a hablar mal de él. <risa> ya no me aparezco ahí pero pues es un hospital administrado por monjitas y no permiten hacer la, la salpingo la tienen que, la tienen que hacer ¿what? así es la tienen que hacer escondidas ¿por qué? porque por, porque es pecado porque para, para los católicos más más este ortodoxos más más este pues anticuados es pecado entonces ahí ya están infringiendo tus derechos Tú pediste las pingo y los ginecólogos, un montón de ginecólogos conozco que se han salido de ahí porque la tienen que hacer escondidas. Y, oye, es un derecho básico decidir sobre tu fertilidad. Es una de las montón de razones por las que ya no voy. Entonces, es la misma. O sea, si alguien tiene cierta creencia religiosa aquí en el consultorio, se queda en la sala de espera. Porque no vamos a caer en una falacia por violencia. Casi siempre estas cosas violentas vienen de una lógica circular. Esa es la que sigue. Que es la típica de, ahí viene más cagada, ¿eh? lo siento, va a llegar, pero Dios existe porque lo dice la Biblia, y la Biblia es real porque la, escri la escribió Dios, y eso lo sé porque está escrito en la Biblia. Sí, que básicamente es tanta evidencia de la existencia de Dios como de la existencia de Harry Potter. Porque pues, están más largos los libros de Harry Potter, ¿no? Entonces, el, la lógica circular de decir, de llegar aquí a preguntar sobre un tratamiento y rechazarlo por sí mismo, pues estamos, estamos bastante fregados. no Llegamos allá a la última, que es la falacia del hombre de paja, que es precisamente la que he estado cometiendo durante todo este podcast. <risa> Esto es distorsionar la posición de tu interlocutor al punto de hacerla ridícula. Lo que decíamos, y directamente relacionada con el slippery slope, ¿no? El, si se casan entre hombres, luego se van a terminar casando con sus mascotas, ¿sí? Entonces, el, la veíamos al principio de, de la pandemia con, ah, pues como ustedes les están dando 80 mil pesos por cada paciente que reportan, pues entonces ahora todo es,
1: ¿no? <risa> no, 80 mil era solo si lo matábamos. Ah, okay. Sí, no, si no era más poquito. Si no, ya anduviéramos en yate todos.
2: Ah, tú no, estás? ¿Tú no, no tienes yate, no no güey. No les digas. Pues
1: bueno,
0: con esto y poniéndonos el letrero de Pateame en la jeta, concluimos el primer episodio de la segunda temporada de Ferulita para el alma. Quiero, quiero agradecerte, Rubén, por acompañarme y espero que tu presencia sea recurrente. Al el
1: radio, muchas gracias por invitarme.
2: Axel. Muchas gracias. ¿Tienes algunas hacerme? últimas palabras? <risa> ¿Últimas? <risa> <risa> yo, motherfuckers, es the... Jesus.
1: <risa> no, es, es yo, motherfucking es Jesus. Y <risa> sí, no soy bueno para las voces. Pero... Solo para una.
2: Exactamente. Para oh la de Barry White. God, eh, de y la verdad, ah, nos tienes, Barry White de Ghetto. ¿Sí?
0: Nos, nos tienes... Yo no rotizados. me he podido concentrar. Yo no me he podido concentrar. O sea, todo esto lo estamos leyendo porque la sí. voz del Axel nos... <risa> sucedosa tú es amantequillada amantequillada no. yeah baby
2: las opiniones expresadas en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución algún colegio o consenso de profesionales Tema musical, cortesía de Ketchup.